0: הבאים שוב, טוב לראות אתכם. Yeah. <laughs> טוב להיות uh, כאן איתכם עוד פעם, וכיף לראות באמת uh, גם פנים uh, חדשות וגם אנשים שבדרך כלל אתם כאן, באמת כיף. Uh, מקווה שעבר עליכם uh, שבוע טוב, mm -hmm. והולך להיות לנו שבוע נהדר עם פסח, mm -hmm. נכון. נכון? אז אני מקווה באמת, כמו שאמרו, שיש לכם מקום איפה להיות, uh, והיה ממש טוב לשמוע ככה תזכורת על מה זה פסח ועל... Uh, תמצת את כל הדרשה של דני בדקה, זה מצוין, כן יפה. כן, במיוחד שהדרשה היום לא יהיה שום קשר לפסח, אז אני שמח שאתם שמעתם משהו לגבי פסח. אני אזכיר את המילה שאור, אולי פעמיים, שזה וזה הכי קרוב שאנחנו נגיע לפסח, אז טוב ששמעתם, טוב שנזכרנו. אוקיי. אז אנחנו בסדרה שלנו אה, במרקוס ואנחנו בפרק ד' אז אתם יכולים כבר לפתוח למרקוס פרק ד' וזה פסוק אה, מפסוק עשרים ואחד פרק ד' זה פרק ארבע פסוק עשרים ואחד עד שלושים וארבע אם אתם זוכרים אנחנו אמרנו שמרקוס הוא מתמקד בעיקר בדברים שישוע עשה ופחות בדברים שהוא אמר פחות בדברים שהוא לימד אבל אנחנו עכשיו כאן בפרק ד' באחד מהקטעים הבודדים שמרקוס כן נותן לנו להציץ אל תוך מה שישוע גם לימד, מה שהוא אמר. בסדר? אתם איתי? איתי כולם? אוקיי. אז אנחנו נראה היום שלושה משלים, או ראינו כבר משל אחד, הקטע הזה הוא שלושה משלים בתוכו, משל אחד שבוע שעבר ראינו, אבל שלושה משלים שהעניין שלהם זה מלכות אלוהים. כן, מרקוס אומר שישוע לימד במשלים רבים, אבל אנחנו רואים שהוא בכוונה בוחר רק שלושה משלים, ובכולם הוא מדמה את המלכות לאותו דבר, הוא מדמה את המלכות לזרע. היה את המשל של הזורע, היום אנחנו נראה את האדמה שמוציאה פרי מעליה, ואת גרגר החרדל, שלושה משלים שאמורים להסביר את מלכות האלוהים, ובכולם הוא מדמה את המלכות לזרע. עכשיו, ישוע יודע שהתלמידים שלו לא מבינים למה הוא מדבר במשלים, ואפשר להבין את זה. הם מבולבלים. אתם זוכרים שבוע שעבר, פסוק עשר, הם שואלים אותו, מה כל הקטע הזה של לדבר במשלים? ואפשר להבין אותם. הרי אם אתה מכריז שמלכות אלוהים הגיעה, אז בוא ותסביר ותראה את זה בצורה ברורה. זוכרים גם האחים של ישועה אמרו לו את אותו דבר? אם מישהו רוצה לגלות את עצמו לעולם, אז הוא לא מתחבא. הוא עושה את המעשים שלו בגלוי כדי שכולם ידעו. וכשההמון סוף סוף הבין מה קורה פה, והבין מיהו ישוע, ואז ניסו לתפוס אותו כדי להמליך אותו, סוף סוף זה קורה. מה ישוע עושה? הוא בורח. סוף סוף רוצים להמליך אותו, והוא בורח. כששאלו את ישוע מתי תבוא מלכות האלוהים, זאת הזדמנות להסביר אולי, אז הוא אומר תראו מלכות האלוהים לא באה בנגלות, היא פה בקיר בכם, היא ביניכם, אבל היא לא באה בצורה גלויה לעין. אבל אז כשהוא מדבר על המלכות סוף סוף, כשמגיעים ל"מה העניין בוא תסביר לנו" אז הוא מדבר במשלים. אז זה לא ברור, התלמידים מבולבלים, גם אנחנו אולי מבולבלים לגבי זה, למה כל כך הרבה הזדמנויות לדבר על המלכות, כל כך הרבה הזדמנויות להגיד את הדברים בצורה ברורה, ואתה לא אומר. אפילו כאילו שאתה מתחמק מזה. מדבר על זרעים שנופלים על כל מיני אדמות וכל מיני קוצים ושורשים, ומה הקשר למלכות? אז כמו ששמענו שבוע שעבר, הוא פירש את המשל על הזורע אם אתם זוכרים הוא הסביר שהמלכות זה משהו שכרגע מתפשט פה בעיניכם בכל מקום אלוהים פועל כל הזמן והוא קורא לאנשים כל הזמן לבוא ולקחת חלק במה שהוא עושה ישוע אפשר להגיד נמצא בעולם כמו איזושהי דלת כן שדרכה אפשר להיכנס אל המציאות הזאת של המלכות של מלכות אלוהים החיים עם אלוהים אבל כמו שראינו בשבוע שעבר, אנשים שונים מגיבים לדבר המלכות בצורה שונה. זוכרים את הארבעה סוגים של האדמות וארבעה סוגים שונים של אנשים? לא כולם יקבלו את הדבר הזה. לא כולם יעשו פרי. הדגש של המשל שראינו שבוע שעבר הוא על השומעים, איך הם מגיבים למלכות. אבל אחרי ההסבר של ישוע, אפילו אחרי שהוא הסביר להם, ישוע יודע שהתלמידים שלו עדיין, ואולי אנחנו ביחד איתם, עדיין מגרדים בראש ומנסים להבין על מה הוא מדבר, למה הוא מתכוון כשהוא אומר מלכות. אז בפסוקים האלה שלנו כאן היום אנחנו נראה שהוא עוצר עוד פעם שוב כדי להגיד להם מה הוא עושה, הוא רוצה להסביר להם מה הוא עושה, למה הוא מדבר במשלים. ואז הוא נותן להם עוד שני משלים שאמורים להסביר את המלכות, וזה האדמה שמוציאה מאליה את הפרי והגרגר של החרדל, אוקיי? זה הפסוקים שלנו להיום, כאן אנחנו נמצאים. אז אנחנו נקרא ביחד מפסוק 21, תעקבו בבקשה. או באייפון, או באייפד, או בספר, אבל אין פאורפוינט, אז אתם צריכים לעקוב. אם שיננתם, אז זה בסדר. אמר להם, האם המנורה קיימת כדי שישימו אותה תחת כלי או תחת המיטה? האם לא יעמידו אותה על כאן? כי אין נסתר אשר לא יגלה ולא נגנז דבר אלא כדי שיצא לאור. מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. עוד אמר להם, שימו לבכם אל מה שאתם שומעים. במידה שאתם מודדים, יימדד לכם וגם יווסף לכם. מי שיש לו, יינתן לו, מי שאין לו, גם מה שיש לו, יילקח ממנו. עוד אמר, כך היא מלכות האלוהים, כאיש הזורע זרע באדמה, וישן וקם, לילה ויום, והזרע נובט וגדל, והאיש איננו יודע כיצד. מעליה מוציאה האדמה פרי, בראשונה את הקנה, אחריו את השיבולת, ואחר כך את החיטה, מלוא השיבולת. וכאשר בשל הפרי ימהר האיש לשלוח מגל כי הגיע הקציר. הוסיף ואמר איך נדמה את מלכות האלוהים באיזה משל נמשיל אותה כי גרגר חרדל היא כאשר זורעים אותו באדמה הוא קטן מכל הזרעים מלא אדמות אבל לאחר שנזרע הוא צומח ונעשה גדול מכל השיחים ומוציא ענפים גדולים עד אשר עוף השמיים יכולים לשכון בצילו. במשלים רבים כאלה דיבר אליהם את הדבר ככל אשר יכלו לשמוע, ובלי משל לא דיבר אליהם, אבל ביחידות הסביר לתלמידיו את הכל. בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך. אנחנו רוצים להודות לך שאתה כאן איתנו כדי לשפוך אור על הדבר. אנחנו מודים לך שאתה יכול לפתוח את הלב שלנו בצורה כזאת שאנחנו יכולים לקבל ולהבין ולהפנים וליישם, וזה מה שאנחנו מבקשים בזמן הזה שיש לנו כאן ביחד, שאתה תנוע אדון בקרבנו בצורה הזאת, שאתה תפעל בלב שלנו, ככה שאנחנו לא נתנגד למה שיש לך להגיד לנו, ואנחנו לא, לא ניתן לשום הסחת דעת לגנוב מאיתנו את מה שאתה רוצה לתת לנו, אנחנו רוצים להיות ממוקדים בך, אנחנו רוצים להקשיב לך, אז אנחנו מבקשים שאתה תבוא אדון ותעזור לנו לשמוע. ותעזור לנו להפנים, תעזור לנו להבין. תודה על אמת נפלאה כזאת של מלכות האלוהים. עזור לנו לקבל הצצה אל תוך הדבר המופלא הזה היום. אנחנו מבקשים בשם ישוע, אמן. אמן. האם המנורה קיימת כדי שישימו אותה תחת כלי או תחת המיטה? האם לא יעמידו אותה על כאן? אין נסתר שלא יגלה, לא נגנז דבר אלא כדי שיצא לאור. מי שאוזניים לא לשמוע, שישמע. ישוע משתמש ברעיון של המנורה כדי להסביר לתלמידים שלו מה הוא עושה, כשהוא מנסה להסביר על המלכות מה הוא עושה ומה הוא לא עושה. הוא יודע מה הם חושבים לעצמם, כן? הוא הכריז שהמלכות באה, כן? אתם זוכרים כבר בפרק א', ישוע בא וזה החדשות הטובות שלו, שהמלכות הגיעה. אז הוא הכריז שהמלכות באה. אבל אז הוא מסתיר את האמת הזאתי, את המלכות, עם כל המשלים האלה. זה כמו להדליק מנורה ואז להחביא אותה מתחת למיטה. מה ההיגיון? זה מה שהתלמידים שלו חושבים. הכרזת על המלכות, מה אתה עכשיו מבלבל את כולם עם כל המשלים האלה? מה אתה מסתיר את זה? אז ישוע שואל אותם שאלה רטורית. האם זה לא כך? ברור שאם מישהו מדליק מנורה הוא לא מדליק אותה כדי להחביא אותה. הוא מדליק אותה כדי להעמיד אותה במקום גלוי, כדי שהיא תוכל לתת אור. ישוע למעשה אומר להם, כשאני באתי ובישרתי שמלכות אלוהים הגיעה, אני הדלקתי מנורה. ואל תחשבו שאני עכשיו מנסה להחביא אותה מתחת לכל המשלים האלה. אני לא מנסה להסתיר אותה מאף אחד. אבל מצד שני, היא גם לא יכולה להיות גלויה לחלוטין. אני לא מנסה להסתיר אותה מאף אחד, אבל מצד שני היא לא יכולה להיות גלויה לחלוטין. וזה נוגע לתכונה חשובה של המשלים ומה שהם מסבירים לנו על המלכות. תקשיבו, במשלים יש בהם מספיק אור. יש בהם מספיק אור כדי להאיר את הדרך למי שבאמת רוצה לדעת, אבל הם גם עמומים מספיק כדי להסתיר את האמת הזאת מהמתחזים. מאלה שלא באמת רוצים את ישוע ואת המלכות שלו. המשלים גם מגלים והם גם מסתירים באותו זמן. הם מגלים את המציאות המופלאה של המלכות למי שיש לו אוזניים לשמוע, מסתירים את המציאות הזאת ממי שאין לו. פסקל אמר בהקשר הזה, לא בדיוק על המשלים האלה, אבל בהקשר של הרעיון הזה, הוא אמר, ישנו די והותר אור. לאלה שכל מבוקשם הוא לראות וישנה די ויותר חשיכה לבעלי הנטייה ההפוכה. Okay? יש מספיק אור למי שרוצה אבל יש גם מספיק חושך כדי שמי שלא באמת רוצה לא ימצא. כרגע המלכות היא גם גלויה והיא גם נסתרת. יום אחד היא תהיה גלויה לחלוטין אין משהו נסתר או חבוי שלא יצא לאור, כמו שישוע אומר. יום אחד ישוע, ישוע ישוב לכאן, ואז יהיה כמו ברק שיוצא מהמזרח ומעיר עד המערב, וכולם יראו אותו. כל עין תראה. הוא יבוא בכבוד, ומלכות אלוהים תקום בארץ. אז לא יהיו יותר משלים, לפחות לא לגבי המלכות. אני אוהב משלים, אני מקווה שישוע ימשיך לדבר אלינו במשלים, אבל לא יהיו יותר משלים מבחינת המלכות. לא יהיה צורך לגלות ולהסתיר את האמת, אלא רק לגלות, רק להוציא לאור. אבל כרגע זה עדיין לא הזמן להוציא לאור. כל מה שנגנז בסופו של דבר יצא לאור, אבל לא עכשיו. המלכות נמצאת עכשיו בעולם. תקשיבו כי זה חשוב, אל תפספסו את זה. המלכות נמצאת עכשיו בעולם. אבל כרגע היא לא משהו פיזי שרואים אותו, אלא היא החיים של ישוע שפועלים בתוך המאמינים ודרך המאמינים בעולם. אז ישוע כן הדליק מנורה והוא לא מנסה להחביא אותה עם כל המשלים, אבל מצד שני הוא גם עדיין לא מגלה אותה לגמרי. יבוא יום והמנורה תושם על כאן ואז כולם יראו בבירור, בלי משלים, בלי חידות, אבל הזמן הזה הוא לא עכשיו. הוא לא היה אז כשהתלמידים היו, הוא גם לא עכשיו בימינו, לא עדיין. את העובדה שהמלכות היא גם נסתרת, אבל היא עתידה להתגלות, אנחנו רואים במטה י"ג. מטה י"ג זה קובץ של משלים, קובץ מופלא של הכי הרבה משלים שיש לנו ביחד לגבי המלכות. אני ממליץ לכם ללכת אחר כך בבית ולקרוא. אבל אנחנו רואים את המוטיב הזה שעכשיו היא נסתרת אבל יום אחד היא תתגלה גם שם בכל המשלים שישוע מדבר מלמד הזרע באדמה השעור בתוך הבצק כן? פסח שעור יש אולי עוד פעם אחת שאני אגיד את זה הזרע באדמה השעור בתוך הבצק האוצר טמון בשדה המרגלית צריך לחפש אותה הרשת הושלכה לים והיא עכשיו מתחת למים אבל יום אחד המלכות תתגלה. עבור אנשים מסוימים, אלה שמאמינים בישוע עכשיו, הם כבר מוצאים אותה, היא מתגלית בשבילם. הבן אדם שמוצא את האוצר שטמון בשדה, הבן אדם שהולך לחפש את המרגלית תקרת הערך והוא מוצא אותה, אבל יום אחד היא תתגלה לעיני כולם. הזרע יצמח, השיעור יחמיץ את כל העיסה, הרשת תועלם מן המים. אז בגלל הזמן שאנחנו חיים בו, זמן שבו המלכות כרגע עדיין נסתרת, ישוע אומר להם והוא אומר גם לנו, שימו לבכם אל מה שאתם שומעים. שימו לב, שימו לב מה קורה לכם כשאתם שומעים את המשלים, איך אתם מגיבים למשלים, כי המשלים גם מגלים וגם מסתירים את המלכות. אם אתם מרגישים שהמשלים הם כמו איזושהי דלת או איזשהו פתח שקורא לכם להיכנס אל תוך עולם מופלא, אתם רוצים לדעת עוד, המשלים גורמים לכם לרצות לדעת עוד, אז החדשות הטובות שיש עוד, ועוד יינתן לכם. אתם לא תישארו בחושך, במידה שאתם מודדים יימדד לכם וייבסף לכם. מי שיש לו יינתן לו. וזה בדיוק מה שהכתובים פה אומרים בסוף, הוא אומר, ישוע, כשהתלמידים היו איתו לבד, הוא הסביר להם את הכל. כשישוע היה לבד עם התלמידים שלו, הוא הסביר להם את הכל. השאלה, כשאתה שומע את המשל, כשאת שומעת את המשל, מה קורה לכם? מה זה עושה לכם? מושך אתכם? נראה לכם כמו איזשהו פתח שאפשר לעבור דרכו ויש עוד מהצד השני? או שכשאתם שומעים את המשלים זה נשמע לכם כמו... רעש לבן, זה נראה לכם כמו איזשהו מבוי סתום או כמו ערפל שהוא לא ברור. אם זה המצב, אז ישוע אומר שגם מה שאתם חושבים שיש לכם זו אשליה. הזרע שנפל על אדמת טרשים או בין הקוצים, גם המעט שהיה לא החזיק מעמד. גם מה שהיה לכם יילקח מכם, כאילו לא באמת היה לכם. איך אתם מגיבים למשלים? שימו לב למה אתם שומעים. מה אתם שומעים? עכשיו, מה הלקח עבורנו? מאוד חשוב. המלכות כאן, אבל לא בנגלות. היא לא באה בצורה גלויה לעין. היא כן בקרבנו, אבל אי אפשר לראות אותה. כרגע היא נסתרת, וצריך לחפש אותה. בקשו או חפשו בראשונה את מלכות אלוהים, היא כרגע נסתרת וצריך לחפש אותה. צריך להקשיב לה, צריך ללמוד אותה, צריך להיות רגישים אליה. אם ננסה למצוא את מלכות האלוהים באותה דרך שאנחנו מנסים למצוא דברים בעולם מסביבנו, תקשיבו, אנחנו נפספס אותה. צריך להקשיב ולהתבונן ולחפש בדרך אחרת. המלכות היא לא רועשת, היא לא בולטת, היא לא זזה מהר. זה אומר שזה לא כמו חיפוש בגוגל, זה לא כמו סרטון ביוטיוב, זה לא כמו שופינג בקניון. גם אלה דרכים לחפש ולהקשיב ולהתבונן, אבל זה לא יעזור לנו אם אנחנו מחפשים לראות את מה שאלוהים עושה, כי הוא לא פועל ככה. זה עוד לא המלכות. אנחנו משתמשים בעיניים שלנו, אם תחשבו על זה, אחרת כשאנחנו יוצאים לטיול ומסתכלים על הנוף מסביבנו, ובדרך אחרת, בדרך אחת אנחנו מסתכלים ככה על הנוף, בדרך אחרת כשאנחנו מחפשים את המפתחות שהלכו לנו לאיבוד בבית. אנחנו משתמשים בעיניים שלנו בדרך אחרת. כשאנחנו יוצאים לטיול אנחנו מסתכלים על הנוף בצורה כללית, סורקים את הנוף. וזה מצוין, אבל כשהמפתחות הולכים לאיבוד בבית, אנחנו מתאמצים, ואם אנחנו צריכים אנחנו שמים משקפיים, ואנחנו יורדים על הברכיים, ואנחנו מסתכלים מקרוב, לאט לאט, לא מהר מהר, אנחנו רוצים למצוא את זה. ככה זה גם עם מלכות האלוהים. אם אתם מחפשים את מלכות האלוהים כמו שאתם יוצאים ומסתכלים על הנוף מסביב, אתם לא תמצאו אותה. אם אתם מחפשים את מלכות האלוהים כמו שאתם הולכים לראות סרט, אתם לא תמצאו אותה. היא יכולה להיות מול העיניים שלכם ואתם לא תראו אותה. בגלל זה ישוע אומר לנקדימון מי שלא נולד מהרוח לא יכול לראות את מלכות האלוהים. לא יכול לראות. זה לא שהיא לא שם, זה לא שהיא לא קרובה, אבל מי שלא נולד מהרוח מחפש את המלכות באמצעות הבשר, בדרך של העולם, בדרך של הבשר. הוא לא יכול להגיע אל המלכות, הוא לא יכול לראות את המלכות. אז צריך לשים לב למה שאנחנו שומעים, לאיך שאנחנו מודדים, לאיך שאנחנו מגיבים, למה שאלוהים עושה. אבל מה שישוע אומר נועד לעודד את התלמידים שלו לא לייאש אותם, הוא אומר להם, לכם ניתן סוד מלכות האלוהים, אתם לא בחוץ. אי? טוב, אנחנו נתקדם הלאה. אחרי שישוע עצר להסביר לתלמידים למה הוא צריך לדבר במשלים על המלכות, מה העניין הזה שהוא גם מסתיר והוא גם מגלה, אז הוא עכשיו חוזר ללמד על המלכות עצמה בשני משלים. לא מדבר על התגובה של אנשים למלכות, כמו במשל הראשון של הזורע, אלא על המלכות עצמה, על הפועל של אלוהים. המשל הראשון, האדמה שמוציאה פרי מאליה, תסתכלו בפסוק 26, כך היא מלכות האלוהים. כאיש הזורע זרע באדמה, ישן הוא וקם, לילה ויום, הזרע נובט וגדל והאיש איננו יודע כיצד. מאליה מוציאה האדמה פרי, בראשונה את הקנה, אחריו את השיבולת, אחר כך את החיטה, מלוא השיבולת, כאשר בשל הפרי, ימהר האיש לשלוח מגל, כי הגיע הקציר. ככה היא מלכות האלוהים, ישוע אומר. עכשיו, יש במשל הזה כמה תובנות לגבי המלכות, אבל הרעיון המרכזי הוא זה. שההצלחה של מלכות האלוהים היא מובטחת והיא לא תלויה במאמץ אנושי, או היא לא תוצאה של מאמץ אנושי. ההצלחה של מלכות האלוהים היא לא תוצאה של מאמץ אנושי, היא לא תלויה גם במאמץ אנושי. הזרע לא צומח כי האיש מתאמץ, נכון? הוא זורק את הזרע לאדמה ואז הוא לא עושה כלום. הוא ממשיך עם חיי היומיום שלו עד הרגע של הקציר. האדמה מוציאה מאליה את הפרי. האדמה עושה את זה, לא האיש. ואם תשאלו אותו, הוא בכלל לא מבין איך זה קרה. עכשיו אני אסביר לכם למה אני חושב שישוע, למה הוא, ישוע אומר את זה לתלמידים, ואיך זה רלוונטי גם לנו. התלמידים ששמעו שישוע מכריז שמלכות האלוהים באה, בטח חשבו אם המלכות הגיעה, אז מה צריך לעשות עכשיו כדי להקים אותה? מה צריך לעשות כדי לבסס את המלכות הזאת? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יצליח, הדבר הזה שנקרא מלכות האלוהים? הרי כשמלך רוצה להקים מלכות אז הוא מגייס צבא גדול, נכון? הוא כובש לו ארץ, הוא ממנה לעצמו שרים, יועצים, משרתים, הוא נלחם נגד אויבים. הוא מבצר את הערים עם חומות גבוהות ועם שערים. סביב המלך יש אנשים שמגינים עליו, שאף אחד לא יכול להרוג אותו, הוא צובר על עצמו רכוש וכסף, הוא ממנה שוטרים ושופטים שיהיה סדר, והוא מבסס את הממלכה שלו, נכון? ככה זה קורה. ככה הממלכה קמה. עכשיו, הם ידעו את זה, התלמידים. עם ישראל ידע טוב מאוד מה זה להיות תחת האימפריה של אשור. ושל בבל ושל פרס ויוון ועכשיו האימפריה הרומית הם הכירו טוב מאוד את השמות נבוכדנצר, כורש, אלכסנדר מוקדון, הקיסר אוגוסטוס כשמלך רצה לבסס את המלכות שלו ולהבטיח את השושלת הוא עשה את זה באמצעים של כוח ופוליטיקה וכסף הם ידעו את זה כולם ידעו את זה ככה מקימים מלכות אז איך יכול להיות שזה יהיה אחרת עם המלכות החשובה מכולן שהיא המלכות של אלוהים? הרבה חשבו שזה מה שישוע יעשה. הרבה חשבו שהמלכות תבוא בכוח. הוא יילחם ברומאים, הוא את, יקים את מלכות האלוהים בכוח בירושלים. זוכרים את יעקב ויוחנן שהם כבר ניסו למנות לעצמם את המקומות החשובים מימינו ומשמאלו של ישוע עם העזרה של אמא שלהם? אותו, אותם יעקב ויוחנן כשהם נתקלו בהתנגדות, אתם זוכרים שהם חשבו לחסל את האויבים עם אש מהשמיים? כל התלמידים התחרו ביניהם על מי הכי גדול, ואנחנו נגיע לזה בהמשך הסיפור. כיפר ראה את עצמו כאיזשהו סוג של שומר ראש של המלך, הוא ניסה להציל את ישוע, כשהיה נדמה לו שישוע התבלבל והוא למקומות מסוימים, בוא אני אעזור לך, לא הבנת לא לצלב, זה לא התוכנית, וכשבאו לעצור את ישוע, כיפה הוא זה ששלף את החרב וניסה להגן על ישוע בכוח החרב. וכרת את האוזן שם של אחד האנשים. הם חשבו שהמלכות תבוא בכוח כמו כל מלכות אחרת. וזה היה נכון לחשוב ככה, אם המלכות של אלוהים הייתה באמת כמו כל מלכות אנושית אחרת, אבל המלכות של אלוהים לא הייתה כזאת, היא לא כזאת. זוכרים מה ישוע אמר לפילטוס? מלכותי איננה מן העולם הזה. אילו הייתה מלכותי מן העולם הזה, היו משרתיי נלחמים שלא אמסר לראשי היהודים, אלא שכעת מלכותי איננה מפה. הוא הבין את זה טוב. נכון, אם המלכות שלי הייתה מפה, המשרתים היו צריכים להילחם. ומה שכיפה עשה זה נכון ואפילו לא מספיק. אם המלכות שלי הייתה מפה היה צריך להילחם כדי להקים אותה, היה צריך להביא אותה בכוח. אבל במשל הזה אנחנו רואים שמלכות אלוהים לא באה לעולם בצורה של כוח צבאי או פוליטי, היא באה כמו זרע. וקל לזלזל בזרע שנטמן לו באדמה. קטן וחלש לכאורה, נכון? קבור מתחת לכל השכבות האלה של האדמה ושל האבנים ושל העשבים. זאת מלכות אלוהים? אבל איזה כוח יש לזרע? הוא פוגש את האדמה והמים ואז מתעוררים החיים בתוכו ואז הוא מצליח לצאת מעצמו, להתעורר לחיים, הוא דוחף את האדמה שמעליו. פורץ החוצה, שולח שורשים למטה אל תוך האדמה, צומח וצומח ומתמודד עם ארוחות, הוא מתמודד עם השמש, הוא מתמודד עם צמחים אחרים מסביבו, ושום דבר לא יכול לעצור אותו מלגדול ולהפוך להיות צמח בשל. זאת התמונה של מלכות האלוהים. אבל מה היה החלק של האיש בכל זה? במשל, מה הוא עשה? הוא רק טמן את הזרע באדמה והשאר קרה לבד. זה המשל. האדמה הוציאה פרי מאליה. ושוב, אם תשאלו אותו איך זה קרה, הוא לא ידע להסביר. הוא לא ידע להגיד לכם איך זה קרה. זה קרה. וזה לא קרה בגללו. מה הוא עשה? ככה גם עם מלכות אלוהים. במידה רבה המשל הזה הוא אזהרה, אזהרה לתלמידים, אזהרה גם לנו. לא צריך לנסות להילחם על המלכות ולהביא אותה בכוח. לא צריך להילחם על המלכות. יש בתוכה כוח, יש בתוכה חיים. החיים האלה מתעוררים לבד, הם מתחילים לפעול כשהתנאים מתאימים. ורוב הזמן אנחנו בכלל לא נדע להסביר איך זה קורה. כשהמלכות האלוהים פועלת בחיים שלנו ומסביבנו. אנחנו לא נדע, לא נדע להסביר. הרבה פעמים אנחנו נסתכל אחורה ורק אז נבין שזה היה האלוהים שעשה את זה. זה כוח אמיתי שפועל בעולם, כוח אמיתי שפועל בלב של בני אדם כל הזמן, אי אפשר אבל להסביר אותו. והדגש של ישוע הוא שהתלמידים שלו לא צריכים לחשוב על המלכות, תקשיבו, מתוך עמדה של כוח אנושי או של לחץ או של מתח וחרדה כאילו הכל תלוי בהם. המלכות של אלוהים אף פעם לא מאוימת, לא צריך להגן עליה, היא יודעת להסתדר לבד. המלכות של אלוהים אף פעם לא נמצאת תחת איום, אף פעם. בכל זמן ובכל מקום עד שישוע יחזור המלכות תמשיך לגדול, היא תמשיך לגדול בשקט, היא תמשיך לגדול בביטחון, זה לא משהו שאפשר לעצור, זה לא משהו שאפשר או צריך להפעיל עליו כוח, זה יקרה. עכשיו אני רק רוצה להעיר משהו כדי למנוע איזשהו בלבול שיכול להיות, זה לא אומר שאין לנו חלק, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לעשות כלום, שאנחנו לא משתפים פעולה. הרי משל הזורע בדיוק על זה מדבר. משל הזורע מתמקד בתגובה של האנשים לדבר המלכות. אבל אם לוקחים רק את משל הזורע, אז אולי אנחנו נטעה ונחשוב שהכל ביד של האנשים. הם מחליטים. אנחנו צריכים את שני המשלים האלה כדי לאזן את זה. אלוהים הוא זה שפועל. זה לא אומר שאנחנו לא עושים כלום, אבל זה כן אומר לא לקחת לידיים שלנו את מה שלא שייך לנו, את מה שאנחנו לא אמורים לעשות. אנחנו יכולים לזרוע, אנחנו יכולים להשקות, אבל אנחנו לא אמורים ולא יכולים להצמיח. זה התפקיד של אלוהים, רק הוא יכול לעשות את זה. אם כל מה שאתם יכולים לעשות זה להתפלל, אז תתפללו. אם כל מה שאתם יכולים לעשות זה לדבר, להגיד משהו, אז תגידו. אם אתם יכולים לפעול, אז תפעלו. אבל ברגע שעשיתם את כל מה שאתם יכולים לעשות, תשאירו את זה בידיים של האדון. הוא יודע להסתדר לבד. המלכות תגדל. אתם תעשו מה שאתם יכולים, אבל את השאר תשאירו לאדון. יש מנוחה במלכות. העול של ישוע הוא נעים והמסע שלו הוא קל. ישוע לא התבלבל כשהוא אמר את זה. המשל הזה הוא לא רק אזהרה מה לא לעשות, זה גם משהו מעודד אני חושב בשביל התלמידים, שההצלחה של המלכות לא תלויה בהם, כי עם כל הרצון הטוב שלהם לגייס את כל הכוחות שלהם וכל היכולות שלהם, אנחנו עכשיו הולכים להביא בכוח את המלכות ביחד עם ישוע, אני בטוח שהיו רגעים שהם הסתכלו מסביבם. וראו דייגים, וראו מוכסים, וראו זונות, וראו אנשים שגירשו מהם שבע שדים. אני בטוח שעלו בלב שלהם ספקות, אנחנו? אתה בטוח שלא התבלבלת? אנחנו אמורים להביא את המלכות? דרכנו אתה רוצה לפעול? אבל זה לא היה תלוי בהם, וזה לא תלוי גם בנו. כמו שהתלמידים הרגישו ככה גם אנחנו יכולים להרגיש. האם אני אי פעם אראה את מלכות אלוהים בחיי? אני הקטן והחלש יכול לעשות משהו כדי להביא את מלכות אלוהים לעולם הזה? הקהילה הקטנה הזאת יכולה באמת להשפיע? ההצלחה של מלכות אלוהים לא תלויה בנו. לא תלויה בנו. לא בכישרונות שלנו ולא ביכולות שלנו. אנחנו שותפים למה שאלוהים עושה, אבל אלוהים עושה. אנחנו מוזמנים להצטרף אליו, לא ההפך. לפעמים אנחנו חושבים שאנחנו עושים, ואז אנחנו עוצרים רגע להזמין את אלוהים להצטרף אלינו. טעות. אלוהים עושה משהו בעולם הזה, והוא מזמין אותנו להצטרף אליו. הוא עושה את זה. זו העבודה שלו. פיליפים א' 6 שאול אומר, אני בטוח שזה שהתחיל בכם את הפעולה הטובה, גם ישלים אותה עד יום המשיח. אפס עם גימל עשרים, זה שיכול לעשות יותר מכל מה שאנחנו מבקשים, או ממה שעולה על דעתנו, כפי כוחו הפועל בנו. יש איזשהו כוח שפועל בנו? יש איזשהו כוח? פיליפים ב' 13, כן תפעלו למימוש תשעותכם, כן, ביראה, אבל אל תשכחו, אלוהים הוא זה שפועל בכם. כדי שתרצו וכדי שתפעלו כרצונו הטוב. יש כוח שפועל בכם, בבי. זה לא תלוי רק בנו, בכוח האנושי שלנו. אז כמו שיש כוח שמתעורר לחיים בתוך הזרע, תחת התנאים המתאימים ככה, עם מלכות האלוהים בנו ובעולם. עוד משהו שאני רוצה להגיד רק שתשימו לב, אין לנו זמן להיכנס לזה, אבל תשימו לב במשל, המלכות גודלת בהדרגה, בשלבים, היא לא נוחתת במכה אחת על העולם הזה. ראיתם את זה שם? הקנה, השיבולת, מלוא השיבולת, שלבים, הדרגתיות. ישוע מנסה להכין את התלמידים שלו לעובדה שהמלכות גודלת בהדרגה ושצריך סבלנות. וגם כשנראה שיש זמנים שלא קורה כלום, תדעו לכם שהגדילה השקטה הזאת כל הזמן ממשיכה. גם אם זה מתחת לפני השטח, היא כל הזמן קורית. אבל זה הדרגה, שלבים. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם אנחנו מנסים לגרום למשהו לקרות בכוח ומהר, במקום לתת לאלוהים לפעול בכוח שלו ובדרך שלו ובזמן שלו? האם אני מנסה לקחת שליטה זה פיתוי שכולנו מתמודדים איתו אנחנו רוצים לשלוט במה שקורה אבל הבן אדם זרע את הזרע שלו ועזב את זה. הפיתוי הוא לנסות לשלוט במה שקורה בכוח לגרום למשהו לקרות. אז אולי אתם אולי אני אולי אנחנו צריכים להרפות מכמה דברים. תשאלו את אלוהים ממה אני צריך להרפות אחרי שעשיתי את מה שיכולתי לעשות אני צריך להרפות ולתת לך לפעול ולבטוח בך, במלכות שלך יש כוח והכוח הזה לא תלוי בי. אולי אני מיואש כי אני לא רואה שמשהו קורה, אני זרעתי את הזרע ואני חסר סבלנות, אני רוצה שמשהו כבר יתחיל לקרות. סבלנות, צריך סבלנות. המלכות לא זזה מהר, צריך סבלנות. את מה שאלוהים עושה הוא עושה בהדרגה והוא עושה בשלבים ולאט לאט קחו את הזמן. רק בגלל שאתם לא רואים תוצאה מיידית לא אומר שלא קורה כלום, סבלנות. נעבור למשל השני, אנחנו רוצים לסיים עם זה, גרגר החרדל. בפסוק שלושים, איך נדמה את מלכות האלוהים, או באיזה משל נמשיל אותה? זה מעניין שישוע מדבר בגוף ראשון רבים, הוא שואל אותם כאילו, אם אני נותן לכם רגע לחשוב על זה, איך אתם הייתם מדמים את מלכות האלוהים? כן? באיזה משל? נמשיל אותה. איך נדמה את מלכות האלוהים? אז מעניין אם היינו עושים פה עכשיו סקר והייתי נותן לכם רגע לחשוב על זה, מעניין איזה דימוי היה עולה לכם בראש. אני אומר לכם, המשימה שלכם זה לתת לי את הדימוי שמשקף הכי טוב את מלכות האלוהים. מעניין מה היה עולה לכם בראש, מה העולה לי בראש. הר גדול, עץ ענק, אוקיינוס, מה מדמה הכי טוב בעינינו את מלכות האלוהים? מטוס, רכבת, משהו גדול, משהו חזק, כגרגר חרדל היא. כגרגר חרדל. זה מה שישוע בחר כדימוי למלכות אלוהים. כאשר זורעים אותו באדמה הוא קטן מכל הזרעים עלי אדמות, ואני רק אגיד כאן שהוא מגזים בצורה מכוונת, זה רטורי. זה לא הכי קטן עלי אדמות וזה בסדר, הוא לא נותן להם שיעור בבוטניקה, הוא מסביר להם על מלכות האלוהים, אז הוא מגזים בכוונה. כאשר זורעים אותו באדמה הוא קטן מכל הזרעים עלי אדמות, אבל לאחר שנזרע הוא צומח ונעשה גדול מכל השיכם, והוא מוציא ענפים גדולים עד אשר עוף השמיים יכולים לשכון בצילו. אז זה אותו רעיון של הזרע, אבל יש פה איזשהו היבט אחר של המלכות. במשל השני ישוע ממחיש לא את הכוח של המלכות אלא את הגודל שטמון במלכות. אפילו את הקונטרסט אפשר להגיד, את הניגוד נכון, בין איך שהמלכות מתחילה לבין איך שהיא תסתיים. כמה שהיא מתחילה בקטן ואיך שהיא תסתיים בגדול. הוא בוחר בגרגר החרדל בגלל שזה באמת משהו כל כך נפוץ כמו שסטפן הראה לנו על המצגת בשבוע שעבר, כולם הכירו את זה, ויחסית לגודל, הזרע, הגרגר הוא קטן, הוא פצפון, ממש קטן, זעיר. יחסית לגודל של מה יוצא מזה, הניגוד הזה ברור להם, זה משהו שהם בקלות יכולים לתפוס אותו. אז הוא בוחר בזה כדי לדמות את מלכות האלוהים. כי זה היה נפוץ, כי זה משהו שהם הכירו. אתם יודעים, גם במקורות היהודים, אנחנו יודעים על התקופה הזאת, שכשרצו להגיד שמשהו הכי קטן בעולם, הכי קטן שיש, היו אומרים, כגרגר החרדל. אז הוא השתמש במשהו שגם תרבותית הם הכירו, וגם מהטבע הם הכירו, הוא מנסה להמחיש משהו. ואנחנו רואים את זה עוד בברית החדשה, נכון? האמונה, אם תהיה לכם אמונה כגרגר החרדל, זה משהו שהם הכירו. אבל מה ישוע מנסה להגיד לתלמידים של עולם תקשיבו. אסור לטעות ולחשוב שמלכות שמתחילה כל כך בקטן לא תוכל לעולם לגדול למלכות מפוארת כמו שהבטיחו הנביאים. כמו גרגר החרדל ככה המלכות, וזה היה חשוב לתלמידים. אל תשכחו שהם נמצאים בתחילת הדרך. לנו יש יתרון של אלפיים שנים אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולראות מה קרה מאז. הם נמצאים בראשית הדרך, הם לא יודעים מה הולך לקרות. אז קשה להם להבין איך משהו שמתחיל כל כך בקטן יכול להסתיים כל כך גדול. דוגמה לזה אנחנו רואים עם אברהם, נכון? אלוהים בחר בו, אחד, כשהוא היה מבוגר, שרה הייתה קרה, אבל אז הוא הפך אותו להיות עם עצום. הוא הבטיח לו, נכון, שהזרע שלו יהיה ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, ודרכו כל משפחות האדמה יתברכו, וזה אכן מה שקרה ועדיין קורה, הוא הפך להיות... אב המון גויים כמו שאלוהים הבטיח לו. אבל הוא כמו גרגר חרדל, נכון? קטן, נראה חסר משמעות ולא במיוחד מבטיח. מה עם הקהילה? 120 אנשים בחדר העלייה בירושלים? 120? לא, לא מרשים מאוד. 120 מתפללים, נכון? גרגר חרדל? אבל מה קרה אחר כך? ספר מעשי השליחים כבר בפרק ב' אומר לנו שנוספו ביום אחד שלושת אלפים נפשות. בפרק ד' הוא אומר לנו שמספרם היה כחמשת אלפים, כנראה עוד חמשת אלפים. במעשי השליחים ה' כתוב לנו שעוד מאמינים נספחו אל האדון גברים ונשים רבים מאוד. בפרק כא', כששאול מגיע לירושלים כבר אומרים לו, אתה רואה אחינו, כמה רבבות יהודים נהיו למאמינים, רבבות זה עשרות אלפים. 120 בחדר העלייה, ובזמן מאוד קצר זה גדל לעשרות אלפים. זה גרגר חרדל, והפוטנציאל שיש בו. והקהילה כמובן ממשיכה לגדול עד היום. מיליוני אנשים יהודים ולא יהודים מאמינים בישוע. אבל לפי הגודל של הקהילה, איך שהיא התחילה, היה קשה לנבא איך זה ייראה בסוף, נכון? ככה זה עם גרגר החרדל. אז אני חושב שזה עודד את התלמידים מאוד, נכון? למרות ההתחלה הקטנה הזאתי, המלכות עוד תהיה בעלת השפעה. אבל זה גם תזכורת חשובה בשבילנו, תקשיבו. ההתחלות במלכות אלוהים הן בדרך כלל ככה, הן קטנות. ההתחלות במלכות אלוהים הן בדרך כלל קטנות. וצריך להיזהר, לא לזלזל בהן, כי הן מובילות למשהו גדול. צריך ללמוד לחפש את ההתחלות הקטנות האלה ולהאמין בהן. זה חלק מלחיות במלכות האלוהים. כל גרגר של חרדל טומן בחובו שיח או עץ שיום אחד יכול להיות מלא בפרחים צהובים ולתת מקום לנוח גם לציפורים, אבל מי שיזלזל בגרגר לעולם לא יראה את השיח או את העץ. בעולם, בארץ, בעיר, פה בכרם אל, בעולם, בחיים שלנו, ההתחלות הן בדרך כלל קטנות וחסרות משמעות, לכאורה חסרות משמעות. עכשיו תקשיבו, מי שמחפש התחלות גדולות עלול לפספס את מלכות אלוהים. מי שמחפש התחלות גדולות עלול לפספס את מלכות אלוהים, עלול לפספס את מה שאלוהים עושה. מי שמחפש את הרוח ואת הרעש ואת האש, עלול לפספס את כל הדממה הדקה ואת הלחישה של אלוהים. אני לא יודע אם יצא לכם פעם להיות בכיתה עם, עם מורה, אני בעצמי עשיתי את זה, אם אתם מורים אתם יודעים, מכירים את זה, אבל יש הרבה סטודנטים אולי אתם ראיתם שזה קורה, אבל כשכיתה נורא רועשת והמורה רוצה להתחיל בשיעור, יש שתי שיטות לגרום לכיתה לשתוק. אחד, הוא מתחיל לצעוק, כן? <laughs> יש מורים שמתחילים לצרוח. עד שהכיתה לאט לאט נהיית בשקט. זו שיטה אחת. שיטה אחרת, המורה פשוט מתחיל לדבר. הוא פשוט מתחיל לדבר. הוא מתחיל בשיעור ואומר, היום אנחנו זה, ואני מבקש שתפתחו, ואז לאט לאט פתאום מישהו קולט שהוא מדבר, אז ש -ש -ש", הוא התחיל, הוא התחיל, ש -ש -ש", וכל הכיתה פתאום נהיית בשקט, ושמים לב, רגע, הוא, הוא מדבר. עכשיו, זה, זה ככה עם מלכות האלוהים. כל כך הרבה רעש ואיך אלוהים מנסה למשוך את תשומת הלב שלנו הוא לא צורח הוא לא צועק זו לא השיטה שלו כשאלוהים רוצה שאנחנו נשים לב שהוא שם הוא פשוט מדבר והוא נותן לנו לקלוט ועד שפתאום אנחנו קולטים אנחנו אומרים אה ah, רגע הוא אומר משהו הוא עושה משהו יש פה משהו שקורה ככה זה עם מלכות האלוהים, ואנחנו חייבים ללמוד להיות יותר בשקט אם אנחנו רוצים לשמוע מה הוא אומר, כי הוא לא מתכוון לצעוק. הוא לא יעשה את זה. הוא לא יתחרה איתכם בתחרות צעקות. אם אתם רוצים לשמוע את מה שאלוהים אומר, אתם צריכים להיות בשקט. הוא כבר מדבר, הוא כבר עושה משהו. אז בואו לא נפספס את מה שאלוהים עושה רק כי אנחנו מחפשים שדברים יקרו בצורה גדולה ובומבסטית ומרעישה, כי רוב הסיכויים שזה לא יקרה ככה. מלכות האלוהים, התחלות קטנות, הדרגתיות, בשקט, מתחיל בקטן ומסתיים בגדול. בסיום הקטע שלנו, יש, כתוב לנו שישוע דיבר עוד במשלים רבים, ככל אשר יכלו לשמוע, בלי משל לא דיבר אליהם, אבל ביחידות הסביר לתלמידיו את הכול. אני מאוד אוהב את זה שישוע אומר, כתוב פה שישוע לימד ככל לש, אשר יכלו לשמוע. ישוע ידע מתי לעצור, כן? גם אני יודע מתי לעצור, ואנחנו נעצור. <laughs> ככל אשר יכלו לשמוע. לא ניתן לכם יותר ממה שאתם יכולים לשאת, כמו שישוע לא נותן לנו יותר ממה שאנחנו יכולים לשאת. אבל אם המשלים האלה זה משהו שכן מושך אתכם, ואתם רוצים לדעת עוד, אז לכו לישוע. כתוב שהוא הסביר ביחידות לתלמידים שלו את הכל, הם לא נשארו בחושך, אף אחד מכם לא צריך להישאר בחושך, לכו עם השאלות שלכם לישוע, ישוע ייתן לכם את ההבנה שאתם צריכים. המלכות של אלוהים כאן, הפתח שדרכו אפשר להיכנס אל המלכות הזאת הוא ישוע. המלכות אומנם לא גלויה לעין עכשיו, אבל היא אמיתית יותר מכל מה שאנחנו רואים מסביבנו. המשלים נותנים לנו להציץ קצת אל תוך החיים במלכות, אבל אני אגיד לכם, הדרך הטובה ביותר להבין את המלכות היא פשוט מאוד להיכנס אליה ולחיות בתוכה, כי יש דברים שפשוט קשה מאוד להסביר במילים, אמן? אז בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על מלכות נפלאה שקיימת כאן בינינו. למרות שאנחנו לא רואים ולמרות שאנחנו לא שומעים ולא מרגישים רוב הזמן אנחנו מודים לך שאתה פועל בעוצמה ובשקט ובביטחון ובזמן שלך ובדרך שלך וכל מה שאנחנו מבקשים זה תיתן לנו את התובנה לדעת איך להשתתף איתך ללכת איתך לא לרוץ לפניך לא לפספס אותך לא להיות כל כך רועשים שאנחנו לא שומעים אותך לא לפספס את מה שאתה רוצה לעשות בנו ודרכנו. אנחנו מודים לך אדון, אנחנו מבקשים שאתה תמשיך לגלות בפנינו את המלכות וללמד אותנו איך לחיות בה, למענך, למען שם ישועה.